0: 铁疙达和边氏三雄要将二客置于死地，侯国英一见，怒火天胸，一晃阎王扇冲上来，铁扇上下翻飞，挡住四人猛攻，让二客退下来包扎伤口。女魔王一出场，对面四个人唰连退五步。铁疙达说：“女魔王。”别人怕你，我可不怕。说着，手中铁琵琶砸向侯国英的顶梁。侯国英掌中阎王扇，用四两拨千钧之法，把铁琵琶拨到一旁。随后，铁扇的一大股唰的一下子，奔铁疙瘩的右腕切来。女魔王的阎王扇是用红毛铁打造，两只大股锋芒利刃呢。别看铁疙瘩皮粗肉厚，也挡不住啊！想躲来不及了，就听咔的一声，把铁疙瘩的手给切下来。不知道侯国英的扇子有多快、啊，一点皮一点骨头都没连，而且这手掉到地下，神经还没死，还在那抓挠呢。把铁疙瘩疼的哎呀了一声，扭头跑回队伍。边氏三雄当时就傻着了。哎呀，侯国英太厉害了，名不虚传，真狠呐、啊！就在这儿，有人喊了一声：“亲王千岁到！”边氏三雄往旁边一闪，再看两帮人，哇，各自退了十多步。侯国英抬头一看，迎面众星捧月这般来了不少人，正当中不是别人，正是多尔衮呐。当他看见。地上铁疙瘩的手不由得心里吓一跳，但是他到底不愧是一代枭雄，接着朗朗大笑：“哎呀，久闻女魔王大名，果然名不虚传。不过今天你还是失算了，你已陷入孤王的层层包围之中。我先用四个普通侍卫上来，接起你手下二刻豪情。”然后派铁疙达和边氏三雄出战，二克身受重伤。你虽然截取铁疙达一只手腕，可你的力量已耗去三分之二。而孤的援兵即将到来，你侯国英就是肋生双翅也难飞孤王之手。女魔王都明白了自己眼前的处境，两个帮手重伤不能再战，其他部下。在这种情况中，全派不上用场，他后悔了，后悔不该瞒着江建臣。眼下要有江建臣，局势马上可以改变。可是后悔药没地儿买去啊，多尔衮见侯国英沉思不语，一阵奸笑：“吕道主，别着急，你还有活路。我很佩服你，你是女中豪杰，有意结识你。”可惜过去无缘呐、啊，现在我们总算见面了。不如你投我满洲啊！只要你到我这儿，我可以在皇兄面前保奏，给你加官进爵。不投降，哼，你可就是死路一条啊！眼下崇祯登基不久，派重兵来超灭孤岛，岛主你内无粮草，外无援兵，怎敌崇祯的？百万雄师，识时务者方为俊杰。孤家一片诚心，请岛主三思。侯国英明白了，这次劫粮台是多尔衮主谋，目的逼自己投降满洲。多尔衮倒是很聪明，可惜你打错算盘。虽然大明皇上不能容我，我也绝不能投降大清。侯国英想背水一战。燕若华着急了，岛主、啊，你快退吧，撤去！我和韩月生，我们拼命挡一阵。唉，以后请江三侠为我们报仇就行了。女魔王笑了，笑得那么好看，那么潇洒。哎，武林中敬重的是铁血汉子。我侯国英虽非七尺男儿，可胸中有不少铁血。焉能舍弃你们？甩手,手一走，快包扎好伤口，看我单善杀敌。就在这阵，多尔衮身后一阵欢呼：“哎，援兵到喽！援兵到喽！”人们闪出一条人胡同，从后边走过来三个人。这三个人呐，怪得出奇。头一个是个老和尚。耷拉眼皮，好像走道都在睡觉似的。中间一个又瘦又干的老道，一脸阴阳怪气阴的吓人，好像从来没有说笑过。走着最后的是个浑身枪直老人，胳膊腿不会拐弯，直挺挺的，脸上毫无表情，形如铁板，连眼珠都不会动弹。看见三个怪人出现，潇湘剑客韩月生一声惊叫：“啊，岛主！”这是辽东三旗，又称僧道俗三旗呀、啊。哦，侯无英听说过，听那大师伯樊茂讲过，这三个人呐、啊、是边氏三兄的师傅：睡和尚、阴道人、活僵尸啊。真想不到多尔衮为了对付自己，又把他们搬出来了。当初五凤楼曾在辽东遇上过，但是当时啊。有少林醉圣和六阳毒煞战天雷在场，现在要是有六只追魂九子轮就好了。没有九子轮，谁能对付这三奇呢？这阵多尔衮逼问侯国英：“侯道主，大敌当前，是战是和，全在你一念之间。古以三击掌为限，说着，啪，拍了一掌。”女魔王知道多尔衮是仗着辽东三旗的威名想在精神上摧垮自己，女魔王信的话，我认可战死也绝不低头。他急忙回过神来，查看一下阎王扇里的弩箭，一伸手，噌，左手抽出紫电剑，决心舍命相拼了。多尔衮接着拍了第二下，就在、是、他刚要拍第三下的时候，女魔王出手你别看他快要临产了，可杀心一起，身形还是轻灵如燕。他同时用上两样兵器，左手阎王扇，右手紫电剑，首先扑向活僵尸焦德元，铁扇宝剑同时唰唰唰进招。阎王扇卷起一片寒光，紫电剑剑光闪闪，是又狠又猛。活僵尸焦德元，别看脸上板板的毫无表情，可他嘴角肌肉突突突也跳了两下，知道女魔王不好惹，他不敢大意，从衣袖里唰抽出件兵器，嘡啷啷，一颗宝剑和阎王扇，两人唰各自退了两步。这阵女魔王才看清焦德元的兵器是一把非常奇特的短刀，这个刀啊。才一尺二寸，很窄，刀尖往上翘翘，有点像无钩剑。嗯，侯国英一愣啊，自己一把宝扇，一口宝剑，愣没有削断他的刀，说明他也是宝刃。哎呀，这可糟喽！大批粮食等着运走，两个帮手受伤，自己和活僵尸拼了一招，被震动胎气，现在腹部有些疼痛。敌人方面的硬手，僧道俗三个人，只怕自己一个也对付不了啊！何况他手下还有数十名猛将，众多兵勇，怎么办？舍死硬拼，自己手下人就得尽丧敌手，扔了粮食，带部下逃走。现在多尔衮严密控制封锁，能不能走得了呢？是退是进？难下决心。这阵活僵尸焦德元进招了，你魔王左手剑，右手扇，使出浑身解数和活僵尸交手，也难以取胜。三十招一过，汗水淋淋，腹部疼痛越来越激烈，使得功力大为减弱呀。潇湘剑客韩月生看见了，不好，岛主要生孩子。还这么拼命，这还行了？哎呀，豁出去吧！他的右胳膊伤了，把剑交到左手，噌就上去了。道主，你快退下！接着，宝剑逼向活僵尸。阴道人看见，往前一纵身来对付韩月生。他左手一颗韩月生的腕子，右手一个翻天印，呃、正打在韩月生的左肋。韩月生被打的。口吐血，栽倒在地，奄奄一息。女魔王可急坏了，阴阳善唰打出三只利弩射向阴道人，并且高喊：“燕日华，快救人！”阴道人躲过利弩，抬腿一脚去踢侯国英的肚腹，活僵尸从后面偷袭，侯国英吓坏了。是啊，他担心伤了胎根就在这万分危险时刻，江建成和蓉儿来了。蓉儿一看，女主人被两人给缠住了，大一声：“岛主，三爷救你来喽！”话音未落，江建成已经来到当场，唰唰唰，双掌分开阴道人和活僵尸。僧道俗三奇一见来人身法，大吃一惊，嗯。这谁呀、啊？这么快！再看女魔王侯国英早已花容惨淡，一头倒在江建臣的怀里。江建臣赶紧把他擒住，从怀里掏出一粒药，交给燕日华，叫他快救要断气的韩月生。随后把嘴凑到女魔王侯国英的耳边，悄悄地说：“怎么样，国英伤了没有？我给你找回面子，你看着啊。”叫蓉守你一会儿，声音是那么温柔，那么体贴，充满了甜甜蜜蜜。说完，他轻轻的还拍拍他的肩膀。自从女魔王用霸王硬上弓的办法和江剑臣结为了夫妻，江剑臣始终对他没有好颜色，更别说甜言蜜语了。如今他历尽吹灰之际，江剑臣不仅赶走了死神，还给他温暖。一股无形的力量注入他的身体。女巫王一咬银牙，站了起来。剑臣呐，你来的太是时候了，你可小心了。嗯，江剑臣向前迈了两步。引导人说：“嗯，无量天尊，看施主身手，想必是先天无极派的江剑臣了。不错，弥陀佛。”睡和尚把眼睛也睁开了。双手合十，江施主，你要护庇这杀人女魔王吗？对，不错。活僵尸向前走了两步，姓江的，你别逼人太甚，我们弟兄可不买你的账。江建臣笑了笑，得温文儒雅，笑得潇洒大方。你说什么？我逼你们了吗？笑话！我要你们三人买账了吗？笑话！你们三个人认贼作父，保了多尔衮，来逼一个快要临产的妇人，你真是恬不知耻！侯国英见江建臣大骂辽东三旗，高兴的流出眼泪。哦，给我把面子找回来了。这是焦德元狠狠的说：“姓江的，你到底想干什么？”江建臣说：“我。”想杀人？你想杀谁？你们三个，哼，岂有此理！大哥，二哥，宰了一个狂小子！化音为弱。焦德元进招了。殷道人一反手抽出背上长剑，剑走轻灵，唰，剑尖七朵剑花配合焦德元刺向江剑臣。江剑臣还是用。移形换位身法，穿行在一刀一剑的笼罩之中，光躲闪不还手。睡和尚一看，两个师弟很难取胜，他把眼睛睁开，看背绑，苍啦啦，取下连魂铲，斗禅杖冲上来，补上三足鼎立的位置，三人把江建臣围在当中。只见江建臣灵功。穿起三丈多高，在半空中一个鹞子翻身，借翻身之力，嘘，又腾起八尺高。紧接着，唰，抽出乌龙宝剑。活僵尸抬头一看，啊，师兄，乌龙乌龙剑，小心！哥仨唰，包围圈扩大一倍。江剑臣风腰一折，头朝下，脚朝上。如苍鹰下扑、呃，掌中乌龙剑向三个人刺了过来，这一招叫六出奇山呐。同时唰唰唰，是给每个人两剑。僧道俗老着脸皮，以三对一，其结果拼出全力也没有封住门户。啊，再看，每人挨了一剑，三个人都受伤。江建臣一招戳三旗。身形一闪，又潇洒自如的站在侯国英身旁，因为他知道女魔王要分娩，不敢大意。他一提丹田气，厉声喝道：“嗨，对面人，你们听着，趁着三老子心情好，杀心未起，谁滚得快，滚得远，算谁聪明。”他回身高喊：“石城堡的军兵！”给我装船，开船！我看哪个敢来。说来也奇怪，江占臣一到，别说多尔衮的部下，边是三雄啊，甚至与三旗也都失去斗志，在那大海声中，竟然全部撤离了海岸码头。直到敌人走的看不见影子，女魔王支持不住了，腹内疼痛难忍。心力交瘁，坐到地上。江建成赶紧过来，一把把他抱在怀里。蓉儿，快准备船！哎，水手拼足力气，桨船划到岸边，让江建成抱着侯国英上了船，然后小船呼往回去。女魔王疼得面无人色，几次昏厥。江建成知道孩子要降生，了，急得了不得，不知道怎么办好。他想求救蓉儿，可怜蓉儿也是个黄花姑娘，没经过呀，只好抱住女魔王下了船，往他卧室跑。江建臣急得了不得呀！快呀，快呀！哪知道还没等他来到卧室，就听议事厅里一阵喧哗，紧跟着走出三个人，拦住江建臣。江建臣，你给我站住！哦江建臣止住脚步，抬头一看，哎呀，可了不得了当时吓得身形发软，四肢无力，差点把侯国英扔在地上。这三个人呢、啊，江建臣是最害怕的。左边是大师兄萧剑秋，右边是二师兄白剑飞，当中是一位老尼姑啊。老尼姑年纪七旬左右，细高挑，大高个子。满头白发，面皮红润，高颧骨，深眼窝，眼珠放光，咬牙切齿的看着江建臣，手里拿着马尾拂尘。谁呀？这老尼姑正是江建臣的师姑，华山派掌门人慈云师太，是李文莲的师傅。李文莲爱上江建臣，非逼婚不可。江建臣不同意，老尼姑跟他玩命，那还不说呢。江晋臣上石城岛的路上，没想到秦岭四煞伤了亚罗汉。可能亚罗汉回去送信，把老尼姑给搬来了。哎呀，现在李文莲在刑部坐牢，半道上又伤了亚罗汉，他是找我算账来了。看来我活得太难了。老尼姑逼我，大师兄不容我和侯国英成亲，皇上叫我骗杀侯国英，结果我。违背圣命，倒救了他，我怎么交代呀、啊？侯国英不死，我一天也好不了啊！哎，干脆我把侯国英往地一摔，把他震死，然后反手拍碎天帘盖，以了孽缘。想到这儿，江建臣灌足真力，手往上一抬，干嘛？他把侯国英摔死。是啊，这边要生孩子，他吧了一下子，那还不呱的一声啊！就在这阵，猛然有人喊了一嗓子：“剑臣，还不跪接师姑法驾，听后交回啊，说话的是他二师兄白剑飞。江剑臣心中一动。他知道二师兄白剑飞向着自己，怕自己莽撞做出偏激的事情。二师兄原谅侯国英，对侯国英很同情，故此提醒自己不要太偏激了。哎呀，天哪，我怎么活呀？他万般无奈，转过身去，把女魔王交给蓉儿。蓉儿啊，快把她送到屋里去。哎。蓉儿接过侯国英，转身奔卧室。江建臣转过身来，走在老聂近前，扑通跪下了。再看慈云深迷，面沉似水，紧咬牙关，恨死江建臣了。白建飞给打盒，哎，师姑啊，建臣给你老磕头呢。哼，我可没有这么大的面子，他的这个头。还不是你叫他磕的，<笑>不不不、呃，他也尊敬您。白剑飞信的话，这是越老越不讨人喜欢，怪不得古人晕，老而不死足为贼。心里不高兴，还得陪着笑脸师姑，您大驾到了，我看呐，还是到厅上休息一会儿吧。老尼姑火了，张口就骂：“我说二小子！”你可真没骨气，被人家砍了一条胳膊，嘿嘿，你还挺高兴，竟能既往不咎。我可没那么宽宏大量。我来石城岛，我要问问侯国英，叫他还我个公道。江建臣一听就火了，对这件事他比谁都清楚，这纯粹是误会。他想问一问华山山泥的管事，为什么拦住我？不让我往东去石城，不错。快刀雅阎罗是受了重伤，但是秦岭四煞伤得更重。四个人中，就三个被雅阎罗快刀砍伤，至今还躺在床上。你老身，你又怎么还侯国英一个公道呢？就因为他怕掌门师兄怪罪，没敢说话呀。这阵岛上的军兵、大小头目都往这儿跑。啊。想看看慈云神尼展翅金雕和追云苍鹰，因为这三个人呢、啊、名头太大了，出去站岗巡逻放哨的都来了，一睹风采。哪知道老尼姑蛮横不讲理的几句话，把这伙人都惹急了。呀呵，找我们岛主打仗来了，都不高兴，一个个愤愤不平。就在这阵儿，有人跑到里边给秦岭四煞送信。秦岭四煞弟兄真不含糊。由白虎、前朱雀、侯玄武三煞由病床爬起来，倒兵搀扶，大厦左青龙跟着来到神尼面前。左青龙抱拳拱手：“晚辈参拜老前辈，我叫左青龙。呃，偷袭郭天柱之事，恕我们弟兄莽撞所致，与我们岛主侯国英毫无牵连。该打什么罪？”老前辈发话下来，我们秦岭四煞接着好了。华山神尼把眼皮一翻，哼，你们不是徐豹子的四个徒弟吗？你们不配跟我说话，给我滚！我没功夫和你们啰嗦。我找的是罪魁祸首侯国英，叫他快给我出来，叫他见我。秦岭四煞也是江湖上横行多年的人物。无故叫老尼姑羞臊一顿，再压不住五火。哎，老前辈，冤有头，债有主，伤郭天柱的是我们四个，天塌下来有我顶着。大厦话还没说完，受伤了四个人推开自己的兵丁，唰一声抽出了紫藤棒来。当时列成四方棒阵，决心一拼呢。白剑飞刚想劝解。哪知道华山申泥气急了，反笑了。哎呀，哎呀，如今可真是啊，皇历颠倒过来了。贫尼纵横武林半个甲子，一向无人敢违背我的意愿，更没有一个人敢打我华山派的主意。别说我华山派出去的人，就是从我华山出去的一条狗。要是哪个不开眼的碰掉了一根狗毛，得赔我千金骆驼绒。哼，我也不见得愿意。如今你们竟敢偷偷下手，杀了我家前的管事，还敢口出不逊，我叫你们知道知道我的厉害，再找侯国英问罪。说着，老尼姑举,举起马尾拂尘，要下杀手。